0: Tervetuloa tälle uudelle tuotantokaudelle, jossa keskustellaan yritysetiikasta. Tässä ensimmäisessä jaksossa pohditaan yleisesti yritysetiikan teemoja ja mietitään sitä, mikä on yritysten olemassaolon tarkoitus. Vieraana on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston dosentti Henri Grudenfeldt. Enrik, sä oot suositun Etiikka.fi-sivuston vastaava toimittaja. Etiikkafi on siitä kiva sivusto, että se käsitellään etiikan teemoja tosi kansantajusella ja sitten ajankohtaisella tavalla. Niin Voisitko kertoa vähän lisää, että mikä tämän, tämän, tämän tota, sivuston tausta ja tarkoitus on niin alun perin? Mistä se on syntynyt?
1: Etiikkafi syntyi oikeastaan, voisi tutkimuksen ja opetuksen sivutuotteena, mikä ei tietysti tarjota sitä, että se on sitä huonompi juttu. Um, Mulla oli joskus silloin vuonna 2014 sellainen ajatus, että meillä Suomessa käydään aika vähän sellaista tutkijoiden keskinäistä keskustelua, varsinkin monialaista keskustelua etiikasta ja varsin vähän myös sellaista kansantajuista keskustelua etiikasta, jos katsoo vaikka ihan vaikka lehtiä, mitä siellä puhutaan niistä aiheista. Ja totesin silloin, että olisi ihan hyvä koota. Lähdin siis liikkeelle kokoisin omia kurssimateriaaleja, joita olen syntynyt vuosien aikana, esimerkiksi median etiikasta ja viestinäetiikasta opettaessa. Ja aloin kirjoittaa sinne vähän ajankohtaisiin teemoihin liittyviä huomioita. Ja kutsun tietysti muita tutkijoita mukaan, joita on tietysti sinne myös tullutkin. Ja, ja siellä on aika paljon blogikirjoituksia hyvin, hyvin monilta tutkijoilta, jotka edustaa todella monia eri aloja. Se sivuston idea ei koskaan ollut se, että se jatkuvasti julkaisee jotain. Siellä varmaan viimeiset blogipäivitykset on, on monia viikkoja, ehkä kuukauden ikäisiä. Ideana on se, että nyt täytyy sanoa, Koko ajan jotain uutta, vaan pikemminkin se, että silloin kun tulee jotain sanottavaa, tulee jotakin, joku uusi tilanne ja joku tutkijayhteisö haluaa ottaa siihen kantaa etiikan näkökulmasta, niin silloin pystyy käyttämään sitä kanavaa hyväkseen ja olen pyrkinyt omassa toimitustyössä siihen tietysti, että, että se on niin mahdollisimman kansantajusta. Ainahan näitä aiheita ei ole hirveän helppo lyhyessä mitassa ja, ja kansantajusti käsitellä, mutta, mutta idea on se, että, että se pystyisi tavoittamaan mahdollisimman paljon yleisöä ymmärrettävällä tavalla. Joskus vähän sen kustannuksella, ei käydä kaikkia tieteissä tyypillisiä erittelyjä ja, ja pohdintoja läpi, vaan mennään ehkä vähän suoremmin ja suoraviivaisemmin asiaan kuin tutkijoilla monesti on tapana.
0: Joo, mutta se on tosi tärkeää, koska tämä eettinen keskustelu tavalla tai toisella koskee kaikkia ihmisiä, niin se on tärkeää, että se tuodaan kaikkien ihmisten lähelle sillä tavalla, että miten eettisiä teemoja voidaan käsitellä tai miten ne tuodaan tähän päivään ja niihin konkreettisiin asioihin, mitkä on tässä meidän arjessa mukana. Ja tuota, tuosta oikeastaan tuli mieleen, tuota, että niinku, ehkä terminen etiikka saattaa olla välillä vähän hämmentävä. Minusta tuntuu, että monet ihmiset käyttävät sitä vähän niinku erilaisilla tavoilla. Että, että ehkä ihmisille sana etiikka ei aina tarkoita ihan samaa. Niin, niin mitä sinä tuota, ajattelet, kun sä puhut etiikasta, niin miten sinä määrittelet sen?
1: Etiikalla on varmaan vaikea antaa sellaista määritelmää, joka olisi kaikkien edes niin yhteisössä hyväksymää. Mutta se, miten minä sen ajattelen, etiikka tietysti liittyy hyvän ja pahan Oikeaan ja väärän kysymyksiin. Se on niin kuin se ydin siinä asiassa. Mutta on, onko se sitten, mitä se etiikka oikeastaan sitten tekee, jos ajatellaan, että se on jotakin tekemistä jollakin lailla. Kyllä että etiikka on yleensä näiden kysymysten pohdiskelua. Ö, oman tutkimukseni, oman tieteen filosofisen ja, ja metaetiikan, etiikan tutkimuksen pohjalta olen yleensä väittänyt, että etiikka voisi olla jopa tiedettä, siis Tieteellistä tutkimusta siitä, mikä on oikein ja väärin, mikä on hyvää ja pahaa. Mutta tietysti tämä on sellainen ehdotus, mitä kaikki ei voi suoraan, suoraan hyväksyä, vaan se on pitkän tuota argumentaation tulos ja, ja jatkuva debatti, että mitä se etiikka on luoteeltaan esimerkiksi filosofian.
0: Aina en Ai, insinööriä. mutta kyllä viehättäisiin kovasti säätöstä, voitaisiin tieteellisesti osoittaa, että joku asia on hyvä ja joku toinen on paha, mutta voisiko se oikeasti olla mahdollista?
1: No, minun mielestä siinä samassa mielessä kuin mitä tahansa me voidaan tieteellisesti osoittaa, koska me meillähän ei ole semmoista skooppia maailmaa, jolla me, ole semmoista totuuskooppia, niin kuin joskus on sanonut, joka vain kertoo meille totuuksia siitä, miten maailma on, <köhö> vaan meidän tutkimus perustuu aina johonkin ennakko siitä, että millä tavalla me saadaan asioita selville. Aivan samalla tavalla me voidaan ajatella, että että etikkakin voisi olla tämän tyyppinen itseään korjaava prosessi, mitä tiede on, jossa tietysti tehdään oletuksia siitä, että millä tavalla me saadaan selville sitä, miten asioiden tulisi olla. Nehän on luonteeltaan tällaisia normatiivisia oletuksia, siis oletuksia siitä, miten tutkimusta esimerkiksi pitäisi tehdä. Mutta näinhän me tehdään myös luonnontieteissä tällaisia oletuksia, eikä se tee luonnontieteistä vähemmän kyseenalaisia tieteitä tai enemmän kyseenalaisten ja tarvitaan sitä, että se ei kyseenalaista luonnontiedettä, että me joudutaan siellä miettimään kysymyksiä, kuten millaisella tavalla me voidaan osoittaa, että asiat on jollakin lailla.
0: Toi on kyllä ihan totta. Ja se olisi jotenkin kyllä hirveän lohdullista, että tässä maailmassa, mitä niin monet asiat tuntuu olevan hirveän suhteellisia, niin löytyy edes jotain sellaisia kiinnekohtia. Mutta tästä voisi oikeastaan siirtyä sitten, että mitä yritysetiikka on. Ja jotenkin tuntuu, että nyt siis kun eletään kevättä 2022 ja Ukrainan sota on juuri parhaillaan käynnissä, niin tuntuu, että nuo liittyvät teemat ovat olleet hirveän vahvasti pinnalla. Esimerkiksi sen takia, kun monet yritykset joutuneet tekemään tekemään nopeita päätöksiä, nopeita päätöksiä siitä, että keskeytetään liiketoiminta Venäjällä. Ja sitten toinen, mikä on ollut paljon pinnalla, on tuo Venäjän informaation vaikuttaminen. Ja tämä on vienyt mun ajatukset takaisin sinne, että mitä tapahtui silloin vuonna 16 Yhdysvaltain presidentinvaalien aikaan, kun tota oli tätä Venäjän harjoittamaan vaaleihin puuttumista. Ja siinä oli taas, oli teknologiayritykset oli vahvassa roolissa Cambridge Analytica ja sitten toisaalta Facebook. Ja tuli mieleen, kun toi Mark Zuckerberg oli kongressin käsittelyssä tuosta asiasta, ja siellä käytiin läpi sellaista, mitä oli tapahtunut silloin vuoden 16 aikoihin, että yksi Mark Zuckerbergin läheisimmistä alaisista oli levittänyt Facebookissa sellaista muistio, missä hän sanoi, että tuota, ensinnäkin, että Facebookin, Ö, yritystoiminnan tarkoitus on ainoastaan yhdistää ihmisiä, ja jos joskus kävisikin niin, että esimerkiksi jossain terrori-iskussa vaikka niin kuin ammuttaisi ihmisiä, niin se olisi periaatteessa niin kuin sellainen asia, mikä pitää vain hyväksyä, että niin kauan kuin heidän niin liiketoiminta yhdistää ihmisiä, niin se on niin kuin de facto hyvä. Niin oikeastaan niin kuin tämä pohjustus, niin minua kiinnostaisi tietää, että mitä sä siitä ajattelet, että niin onko tämä validi perustelu, onko se oikeasti eettistä, että jos on määritelty päämäärä tällä tavalla, niin voi, voiko näin ajatella?
1: Tuo on aika kärkevä esimerkki ja siinä mielessä just hyvä niin tämmöiseen keskusteluun. Jos aloittaisi, että vähän niin kuin menee pari askelta taaksepäin, miettii just se vaikuttamisen kysymystä. Se Cambridge Analyticahan oli varmasti vain tällainen jäävuoren huippu. Se oli se, mikä tuli, tuli ikään kuin mediaan, mediaan näkyville. Me ei tiedetä, meidän on aika vaikea arvioida missä väärin, millä tavalla sen yrityksen toiminta loppujen lopuksi niihin vaaleihin vaikutti tai kykeni kykeni vaikuttamaan. Mutta jos katsoo Venäjän informaatiovaikuttamista, sitä tilannetta, missä me ollaan tällä hetkellä, ja ja nyt meidän ilmeisesti, ja varsinkin tänään tehtyjen ilmaistujen NATO-kantojen pohjalta, voitaisiin kuvitella, että nyt oltaisiin Venäjän informaatiovaikuttamisen kohteena. Kyllä tässä kohtaa piirtyy semmoinen kuva siitä informaatiovaikuttamisesta, että se on vielä aika, alkeellista ja vanhanaikaista verrattuna siihen Cambridge Analytican tapaukseen esimerkiksi. Eli se, mitä täällä tarkoitan, on se, että, että nyt ainakin näyttää. Mehän ei tietenkään tiedetä, mitä seuraavat viikot ja kuukaudet tuo tullessa on. Ja, ja jos se on me...
0: hienovarasta, niin huomattaisiko meistä, se on informaation vaikuttamista?
1: Ehkä me sillä tavalla huomattaisi kuitenkin se, että sitä informaatiota, sitä jotakin, jotenkin niin kuin sieltä suunnasta tulevaa informaatiota olisi enemmän liikenteessä, tai se tulisi niin kuin meidän käsimme öö, niin monella eri tavalla, joka on kuitenkin joskin kohtaa, olisi havaittavissa. Et niin kuin se Cambridge-alan tapauksessa, niin kyllähän se sisältö, mitä sitten jaettiin, ne vaalimainokset esimerkiksi, mitä kohdennettiin ihmisiin, tai, tai tietyt mediasisällöt, mitä kohdistettiin tietyille ihmisille, niin olihan ne kuitenkin näiden ihmisten havaittavissa. Mm. Toki meistä kukaan ei ole koko Suomi esimerkiksi. Enhän minä tiedä, mitä sinun Facebook- tai twiittivirrassasi näkyy. Mutta nyt ainakin se, sen, niin kuin... Osittain ihan anekdotaalisen evidenssin pohjalta, mitä meillä tällä hetkellä on käytettävissä näyttää sitä, että se informaation vaikuttaminen on, on ollut Venäjällä aika alkeellista. Mahdollisesti sen resurssit on jouduttu kääntämään voimakkaasti niin sanotusti sisämarkkinoille, jolloin, jolloin meillä ei niin kuin tässä, meillä on jouduttu semmoisen niin voimakkaan informaation vaikuttamisen kohteeksi, ainakaan tässä kohtaa. Ja, ja se on hyvin ilmeistä, että mikä informaatio näyttäisi tulevan. Sanotaan semmoiset... Yksinkertainen esimerkki Twitter-tilit, josta tuota, jossa selvästikin jaetaan tällä hetkellä tällaista niin kuin Venäjän, ää, Venäjän informaatiota, Venäjän myötyistä informaatiota. Ne niin on sellaisia, joita on nyt sitten niin kuin perustettu, niille, ei ole edes henkilöiden nimiä. Ne, ei oikein, ne on hyvin helposti erotettavissa tämmöiseksi. Totta kai sillä voi olla myös... Ää, myös niin kuin, näkymättömämpää, hienovaraisempaa vaikuttamista. Mutta se iso ero niin siihen Cambridge Analyticaan ja tämän hetken Venäjän vaikuttamiseen näyttäisi kuitenkin siltä, että et siinä, siinä Venäjän vaikuttaminen perustuu nyt niin kuin, ainakin sillä tavalla, mitä se Suomessa näkyy, aika vanhaan malliin. Ja myös ehkä Venäjällä sisäpuolellakin se perustuu vanhaan malliin, eli siihen, että levitetään itselle myönteistä informaatiota ihan julkisesti erilaisiin mediakanaviin, tuutetaan sitä ulos ja pyritään sitä tavalla vaikuttamaan ihmisiin. Ja sitten taas toisaalta esimerkiksi alkuunnellaan puhelimia ja, ja ihmisten, mahdollisesti ihmisten keskusteluja eri viestintäpalveluissa. Ja nämä on niin kaikki tällaisia tosi perinteisiä niin kuin KGB-ajan, ajan lähtökohtia, siis sitä, mitä on tehty 50-luvulla, sitä, mitä on tehty ennen 50 lukua ihan, ihan näitä samoja tapoja, eli työnnetään informaatiota ulos ja, ja sitten salakuunnellaan tai seurataan ihmisiä tällä tavalla. Siellä ei näytä olevan tällä hetkellä kovin sofistikoitunutta tapaa datan, ihmisten toiminnasta kertyvän datan pohjalta päätellä, kenelle niitä viestejä tarkemmin kannattaisi kohdistaa.
0: Onko se sitten niin, että Venäjällä jo sitä osaamista, että siihen tarvitaan Cambridge Analyticaan kaltaisia niin kuin toimijoita?
1: Venäjällä varmaan on jonkin verran sitä osaamista, mutta nyt se ei näytä olevan ainakaan kovin käytössä.
0: Joo. Ja voi tietysti
1: olla, että se osaaminen on sellaisilla toimijoilla siellä, jotka ei nyt sitä syystä tai toisesta käytä tähän, tähän tarkoitukseen. Tai sitä, sitä osaamista säästellään nyt johonkin isompaan projektiin, joka voisi olla joku tiettyihin vaaleihin vaikuttaminen esimerkiksi. Mutta se Cambridge siis vähän ei tiedetä, oliko se nyt iso juttu. Itse tämä Cambridge mutta se oli kuitenkin jäävuoren huippu siitä ilmiöstä, että mitä se tämmöinen datapohjainen vaikuttaminen voi olla. Eli eli otetaan erilaisten erilaisten ihmisten kertyyttä dataa, päätellään siitä hyvin nopeasti, kenelle kannattaa osoittaa millaisia viestejä ja sitten osoitetaan niitä viestejä juuri näille henkilöille. Nyt näyttää siltä, että tämmöistä ei kuitenkaan Venäjän informaation vaikuttaminen ainakaan Suomessa olisi. Mutta tämä on tietysti vasta-arvelu. Mehän ei voida tätä tietää. Hyvä kysymys on tietysti se, että saadaanko koskaan niin. tietää. No mitä sitten tulee siihen, siihen ajatukseen siitä, että kun, kun yrityksen tarkoitus oli yhdistää ihmisiä, Facebookin tarkoitus mm. oli yhdistää ihmisiä ja, ja silloin niin kun, ei te ei voi syyttää siitä, jos joku toimii tavalla tai että vaikka, vaikka tapahtuisi joku järkyttävä teko se seurauksena, se ei olisi ikään kuin heidän vikaa, koska heidän agendansa on tämä. Se, se on tietysti hyvin monimutkainen kysymys, että, että miten, miten meidän kannattaisi ylipäätään tuommoiseen ajatukseen suhtautua. Voiko yritys päättää, että koska sen toiminnan tarkoitus on tietty, niin se tarkoitus pyhittää keinot? No ei varmastikaan. Ja Myöskään yritys ei varmasti voi päättää, että kun se on päättänyt tietyn tarkoituksen itselleen, niin se on sitten hyväksyttävissä yleisesti. Mitäpä jos minä ottaisin, perustaisin yrityksen, jonka päämäärä on jotakin aivan kauheaa, terrorismi, kansanmurha, jotain niin. tällaista näin. Olisiko tämä, että kun me kerran päätettiin tällainen tarkoitus tälle meidän yritykselle, niin Mutta, miksi, miksi, meitä, miksi meitä tästä voi syyttää, että nyt sitten tapahtuu asioita?
0: Mutta tuossa mun mielestä se ero nyt tähän keisiin, että sehän oli yksi perustelu kanssa, että minkä takia Cambridge Analytica ajatteli toimineensa oikein, koska he ei tehnyt mitään laitonta. Jos sä perustaisit terrorismiyrityksen, niin silloin se olisi selkeästi laitonta. Et onko se sitten niin, että vaan sellaiset asiat, jotka on laittomia, on väärin? Vai voidaanko sanoa, että joku on väärin ihan vaikka sitä ei ole niin määritelty laissa. Niin, no se,
1: se on totta kai asia on väärin, vaikka niitä ei laissa ole, ole kielletty. Uh, monet hyvin keskeiset väärät teot, mitä me esimerkiksi ihmissuhteissamme voidaan, mihin voidaan syyllistyä, niin nehän ei ole sellaisia, mitkä on laissa, mm. laissa kielletty. Ei, ei toisen ihmisen pettämistä monellakaan tavalla ole laissa kielletty. Siitä huolimatta se on äärimmäisen väärin, tai, tai ainakin monessa tapauksessa on todella väärin. Uh, tuo... Kysymys siitä, että no voiko sitten sanoa niin kuin näin, että, että koska se yritys on, on ikään kuin toiminut lain mukaan, niin se toimii, toimii oikein. No sitten se menee ehkä vähän toiselle tasolle, eikö vaan? Se menee, se menee sille tasolle, että ikään kuin kaikki, kaikki ajatukseen, että kaikki on oikein, jos, jos ö, sitä ei laissa ole, ole, tai kaikki on sallittu, jos sitä laissa ei ole erikseen kielletty. Ja se, ja se on tietysti ongelmallinen ajatus.
0: Niin. Mutta sitten kun tuota noin, äh, Zuckerberg oli siellä käsittelyssä, niin hän sanoi, että tuota, ei, ei se... Niinku se Bosworthin kanta ei edustanut hänen näkemystään, ja, mutta sitten Boswortha opponoi tähän, että niin Zuckerberg ei koskaan tehnyt selväksi sitä, että tämmöistä ajattelua ei hyväksytä, että hän ei olisi esittänyt semmoista ajattelua, jos, jos hän olisi tiennyt, että sitä ei hyväksytä. Niin mitä mieltä hän sitten ottaa tästä vastuujausta siellä niin Facebookin sisällä, että mikä sitten on Zuckerbergin vastuu siitä, että hänen alaisensa ehkä esittää sitä tämmöistä niin vapaa-ajattelua tai jotain, mikä on niin eettisesti väärin?
1: Niin, onhan se selvää tietysti, että jotainhan silloin on mennyt pieleen monella tavalla. Että jos, jos tällainen ajatus on tullut jollekin läheiselle alaiselle ää, ja se ei ollenkaan vastaa toimitusjohtajan omaa ajattelua, niin, niin miten näin on ylipäätään päässyt käymään? Voidaan, voidaan kysyä sitä. Tietysti silloin puhutaan. Puhutaan paljon organisaation toiminnasta ylipäätään, että millä tavalla. Kyllä se kuulostaa ainakin siltä, että asioita ei ole ajateltu loppuun asti. Niin. Että ei sitä eettistä vastuuta ole silloin pohdittu, että kenelle se kuuluu ja millä tavalla. Jos, jos tällainen henkilö on voinut niin kuin lähtökohtaisesti olla sitä mieltä, että, että tämä sopii siihen, miten me tästä asiasta niin. Itse
0: asiassa Zuckerberg perusteli sitä sananvapaudella, että pitää olla oikeus sanoa, esittää erilaisia mielipiteitä. Että onhan sekin tavallaan ihan, ihan niin validi peruste toisaalta. Niin alaisen, alaisen niin.
1: mielipide oli, oli niin sananvapauden piirissä. Niin, niin no, tietysti on sananvapauden piirissä, mutta mitä jos, jos hän olisi ehdottanut jotakin niin kuin vielä karmeampaa. Niin. Onhan se sananvapauden kai se on varmaan hieno asia sinänsä, että, että niin kuin yrityksessä erilaisilla toimijoilla on, on mahdollisuus julkistikin kertoa näkemyksiään, mutta kyllähän kertoo ne kuitenkin yrityksen nimissä niin. tässä kohtaa, että ei, ei kaikkea voi peitellä sitten sananvapaudella tai ajatella, että se, että se oikeuttaa. Että kyllähän meidän pitäisi puhua siitä, että mikä se näkemys itseessä, itsessään on eikä siitä, että oliko hänellä vapausin sanoa. Varmasti hieno juttu, että hänellä oli vapaus asia tuoda, tuoda julkiseen keskusteluun niin, että me, mekin tässä voidaan sitten siitä puhua, että miten se oikein toimi. Mutta se on aivan eri asia kuin se, että no, oliko hän oikeassa, onko tämä kanta ihan, ihan typerä, onko se väärä?
0: Joo, näinhän se on. Että tota, mä olen itse sitä aika paljon pohtinut, että kun Koforellakin on nykyään jo tuhat ihmistä töissä, ja sitten yleensäkin niin kuin yrityksissä niin kuin muodostaa niin kuin ne yrityksen arvot, ja sitten kuitenkin niin kuin yritys on organisaatio, joka kostuu esimerkiksi tuhannesta ihmisestä, jolla on kaikilla omat arvonsa ja arvomaailmansa. Pystyykö, onko se yleensä mahdollistakaan, että niin kuin kaikille saataisiin sellainen yhtenäinen arvomaailma, että sitten kun toimitaan niin kuin yrityksenä, niin meillä olisi niin kuin samat arvot, mitkä kaikki jotenkin jakaisivat.
1: Niin, on, onhan se siinä mielessä mahdollista, että että jos ne arvot tosissaan määrittää sitä toimintaa, niin varmaan silloin sellaiset ihmiset, jotka ei niihin arvoihin halua sitoutua, joutuu väistymään sen yrityksen sisältä. Ei, ei he voi toimia siellä sen yrityksen sisäpuolella, jos ne arvot, arvot oikeasti on viety käytäntöön. Mutta niin yleensä juuri. se ongelma on se, että, että jos minä en tiedä, me voisimme kääntää kysymyksen toisinpäin, että jos teillä on määritetty jossain, niin kuin onkin, yrityksen arvoja, niin millä tavalla ne nyt sitten heijastuu siellä käytännössä. Mi- niin. Mi- niin kun, että kyllähän näitä niin kun, erilaisia arvoja yleensä on tänä päivänä trendikästä yritysten lista esimerkiksi omilla verkkosivuillaan ja, ja strategiapapereissaan ja tämän tyyppisessä, mutta miten ne vaikuttaa siihen käytännön toimintaan, no ei välttämättä tietenkään millään tavalla, jolloin siellä voi kyllä kaikenlaiset kukat kukkia niin. ihan rauhassa ja yrityksen käytännön siunauksella.
0: Niin. Eli siis tavallaan niin johtopäätöksessä tästä voisikin tehdä sen, että, se, että ne ihmiset, jotka ei jaa niitä arvoja, niin ne vaihtaa, vaihtaa sitten toiseen yritykseen, että, tota noin, että sillä tavalla sitten sinne muodostuu sellaisia niin kuin ihmisiä, jotka jakaa sen saman arvomaailma. Juuri näin, jos se arvot on todellisia, niin. mutta tietenkin
1: jos se arvot on vain jotain, mitä on laittu verkkosivuille, niin jo, joita oikeasti ei siinä toiminnassa tarvitse noudattaa mm. siellä yrityksen sisällä niin eihän silloin ole tietenkään sitä painetta vaihtaa myöskään pois, jos ne arvot, jotka on se verkkosivuilla lueteltuna, mutta käytännössä ei heijastu yrityksen toiminnassa paljon millään tavalla, niin ei silloin ole painetta lähteä pois siitä, siitä yrityksestä. Mutta ky, kyllä tämä niin organisaatio niin voi tietysti määrittämään jotkut arvot ja seuraamalla niitä oikeasti niin kuin toiminnassaan niin voi määrittää myös sitä, että ketkä siellä työskentelee.
0: Aivan. Joo, ja tämähän tavallaan kyllä sitten selkeyttää totakin, kun pohtii sitä Facebook-esimerkkiä, että siellä oli kyse just siitä, että ne arvot ei niin kuin näkynyt siellä oikeassa toiminnassa, koska tuohon puheeseen ei riittävän pontevasti puututtu.
1: Juuri näin, kyllä se organisaatio sisällä oli joku tällainen ongelma, että ylipäätään jollekin oli voinut muodostaa tällainen käsitys. Niin, että jos se, tällä ker- se sano- kerran, jos se kerran ei ollut kuitenkaan Facebookin arvojen mukainen niin. aika keskeisessä asiassa.
0: Nimenomaan. Sitten voisi oikeastaan siirtyä ihan toiseen asiaan, eli yritysvastuullisuus, josta myös paljon puhutaan. Nämä käsitteet yritysetiikka, yritysvastuullisuus, niin näissä näissä jotain eroa? Miten nämä suhtautuvat toisiinsa?
1: No se, se on ihan hyvä kysymys, varsinkin kun tähän tietysti käytetään hyvin monella tavalla ja, ja ei, ei ole missään, ei, ei aihepiirin tutkimuksessa eikä, eikä muuallakaan ole mitään sellaista konsensusmääritelmää, että näin, näin näitä sanoja tulisi käyttää tai näihin nämä näihin viittaa. Kyllä aina, tietysti etiikan ja vastuullisuuden eroa ajattelee, että jos etiikka on niin sen, sen tarkastelu että mikä on oikein ja väärin, mikä on hyvä ja pahaa, jos etikka on sitten sellaista, että nämä eettiset näkemykset voidaan vielä jonnekin käytäntöön, niin kyllä se eroaa tietysti vastuullisuudesta monella tavalla. Se on ihan siis kiinnostava kysymys, jota en tiedä, että on tutkittu ainakaan tarpeeksi vielä, että miten tämä vastuullisuuden käsite syntyi tämmöiseksi etikan vähän niin kuin rinnakkaissanaksi, joka lähti yleistymään. Me tiedetään mm. kyllä sitä siitä historiasta jonkinkin verran, mutta että mikä mikä on se syy, miksi yritykset puhuvat mieluummin tällä hetkellä vastuullisuudesta kuin etiikasta, niin on ihan, ihan hyvä tällainen vähän niin kuin diskurssianalyysin kysymys, miksi on haluttu kääntää keskustelu etiikan sijasta vastuullisuuteen. Siinä on varmasti monia tekijöitä, se kuulostaa ehkä vähemmän jotenkin vaikealta, mutta siinä on varmasti myös liiketaloudellisia, liiketoiminnallisia syitä, miksi on haluttu alkaa puhua tällä tavalla. Eli jotenkin se vastuullisuuden Perushahmotushan on se, että yrityksen pitää toimia, siis tehdä se, se liiketoimintansa, toteuttaa se jollakin lailla vastuullisesti. Ja sitten, niin, eli tämä vastuullisuus jollakin lailla rajaa sitä, mitä voi tehdä, tai tuottaa jotakin lisävaatimuksia sille, millä tavalla asiat. Tehdään. Ja silloin se tietysti lähestyy sitä etiikan kysymystä, että mi, mi, miten sanotaan, että jos yritys toimii ja se silloin on oma liiketoiminta, niin, niin eettinen harkinta tietysti rajaa sitä, että millä tavalla se mi, on, on sallittua mm. tehdä vaikkapa voittoa liiketaloudellista tulosta. Ja vastuullisuus kytkeytyy kyllä tähän kysymykseen, mutta se on jossakin määrin oma keskustelunsa, joka on lähtenyt niin erkaneen siitä etiikan etiikan peruskysymyksistä muuttunut tämmöiseksi äm, kuin osaksi, osaksi yritysten niin kuin, puheen partta itsestään ja toimintaa, jo, jolla on, on jo oma, oma roolinsa, joka etikasti etiikasta jossakin määrin riippumaton. Kaikkein selkeämmillähän se näkyy siinä, että että vastuullisuudestahan on tullut myös niin kuin itsessään liiketoimintaa, eli nyt myydään vastuullisuutta, mm. erilaisia raportteja, myydään arvioita, vastuullisuusbrändiarvioita, tämän tyyppisiä mm. tuotteita yrityksille.
0: vastuullisuuskonsultointia, mutta harvemmin tehdään etiikkakonsultointia. Niin, eikä
1: siinä nyt lähdetä käsittääkseni yleensä kuitenkaan siitä päästä, että mikä on oikein ja väärin, vaan lähdetään arvioimaan sitä, että... että niin kuin Miltä asiat näyttävät?
0: Mm. Tota, sitten ehkä niinku vielä vaikeampaan kysymykseen, että tota, mikä sun mielestä on yrityksen olemassaolon tarkoitus? Mä voisin pohjustaa tätä sillä tavalla, että kun osakeyhtiölaissa sanotaan, että yrityksen olemassaolon tarkoitus on tuottaa voitto niinku, osakkeenomistajille tai omistajille ylipäänsä, niin tota, onko tämä sun mielestä niinku riittävä määritelmä ja miten sinä niinku, niinku etiikan asiantuntijana tämän asian näet? Että niinku, Pitäisikö sitä lakia esimerkiksi muuttaa?
1: Niin, tämä on tämä niin pitkä keskustelu, mitä, mitä meillä Suomessa varsinkin on käyty, jos tämä on se tarkoitus, niin, niin ikään kuin se, eikö eettiset kysymykset jollakin lailla kuulu muualle kuin siihen liiketoimintaan?
0: Niin, jollakin kuuluuko?
1: Lailla, niin, no, no, tietenkin on, on selvää, selvää että, että ei kuulu. Siis eihän näitä voi erotella toisistaan, ei siellä laissa sanota että yrityksen on tarkoitus tuottaa voittoa keinolla, millä hyvänsä. Mm. Jos minä perustaisin sen palkkamurhia tarjoavan yrityksen, ja tässä nyt jälleen kerran tämä hyvin äärimmäinen esimerkki, kun se on myös laissa selkeästi väärin, mutta tuota, niin enhän minä voi sanoa, että kun se oli tarkoitus tehdä voittoa, ja osakeyhtiölläkin nyt vain... Niin kuin mukaan meidän piti tehdä näitä palkkavurhia. <tos> <tos> siis. ja to, ja toinen, toinen aspekti, mikä tähän liittyy, on se, että ei sillä laissa sanota, että on velvollisuus tehdä voittoa. Eihän, ei, ei yritystä voida paina vankilaa, jos ei teekään voittoa. eikä, eikä niin kuin, Yritys menee sitten konkurssiin lopulta, jos se ei, ei tee voittoa. Ää, ei, ei kukaan joudu siitä syytteeseen. Eli ei nyt ole kähveltänyt rahaa tai toimi jotenkin niin kuin muuten va- vastuuttomalla tavalla osakeomistajien suhteen. Niin. Ää, siitä, että yritys ei tee voittoa, se kieltäytyy jostakin semmoista liiketoiminnasta, joka on väärin, joka on eettisesti arvioituna väärin. Eli velvollisuudeksi sitä tarkoitusta ei, ei voi. Niin voi eikö tuota ne ole sun väärittää. mielestä
0: sama asia, kun sitä taas toisaalta ajattelisi, että jos on esimerkiksi osakeyhtiö, joka sitten päättääkin yhtäkkiä, että rupeekin kaiken tota, noin liikevoittosan lahjoittamaan vain Ukrainan pakolaisille. Niin tota, onko se sitten, onko, olisiko heillä kuitenkin sitten velvollisuus mieluummin tulouttaa sen niille osakkeenomistajille?
1: Niin, no, osakkeenomistajathan siitä varmaan lopulta päättäisiin, että käykö näin, <laughs> mutta, mutta se ajatus on vähän vielä, vielä yksinkertaisempi, eli se on vain se, että ei, hän, ei se, se niin velvoita sitä yritystä toimia millään tietyllä tavalla ja, ja Yrityksen ei ole myöskään velvollisuus myös maksimoida voittojaan. Mm. Onhan hyvin monta tilannetta, jossa, jossa onneksi te, tehdään niin, että, että tämä kyllä maksimoisi voiton, mutta se on kuitenkin niin monella tavalla väärin, mm. että siihen toimintaan ei lähdetä, vaikka se on laissa kiellettyä. Kyllä tällaisia kuitenkin onneksi niin kuin liiketoiminnassa tulee näitä tällaisia ratkaisuja vastaan, että joita ihmiset oikeasti tekee myös. Mm. Eli ei sitä voi, sitä voi pitää sillä tavalla velvollisuus, ei ole moraalinen velvollisuus, eikä se ole myöskään juridinen velvollisuus, kun ei se osakeyhtiö joudu siitä niin ongelmiin. Ei se joudu vankilaan, vaan se pikemminkin sille voi käydä sitten niin, että se ajautuu konkurssiin loppujen lopuksi, jos se ei, ei tuota voittoa. Ja se, sehän tämän kaiken taustalla on. Idean, niin tämän tarkoituksen tuottaa voittoa taustallahan on, on joku tällainen siis perusajatus, että me ollaan niin yhteiskuntana annettu... Oikeus ja mahdollisuus ihmisille liiketoimintaan, joka tuottaa voittoa. Ajatuksella se, että se tuottaa yhteiskunnalle myös yhtä aikaa, hyvää.
0: Niin, eli se, että muodissaan. me ollaan annettu sille niin se lupa tehdä voittoa, niin siinä onko se niin piilooletuksena, että se on myöskin hyödyllinen yhteiskunnalle sitten jollain muilla tavoilla tai no, sidosryhmille?
1: Näin, näin, sen, näin sen täytyy olla, koska eihän ja, ja, ja tietysti voittoa tuottava yritys on hyödyllinen mm. ainakin niin kuin taloudellisessa mielessä. Se tuottaa toimeliaisuutta, työpaikkoja, verotuloja ja niin päin pois, jolloin yhteiskunta pärjää sitä myöten paremmin. Sen takia siellä on tämä ajatus. Ajatustarkoituksesta tuottaa voittoa, mutta se ei ole lupaa tehdä mitä tahansa se voiton tavoittelemiseksi, ja nämä asiat on tietysti niin kuin, niin kuin pidettävä hyvin tiukasti erillään toisistaan. Meillä on siis olemassa se tällainen niin kuin Milton Friedmanin klassisti esittämä ajatus siitä niin kuin vastuullisuudesta yrityksissä, että yritysten tarkoitus on tuottaa voittoa, yrityksen koko idea on tuottaa vain sitä voittoa, mutta, mutta tietysti sitä pitää myös säädellä sitä tapaa Mm. Ja se siirtyy silloin lainsäätäjälle se tapa niin kuin pakottaa yritykset jollakin lailla vastuullisuuteen. Ra- rakentaa se kehikko, toiminnan kehikko, ne rajat sille toiminnalle, että millä tavoin sitä voittoa ei sovi tavoitella. No tässä on nyt sitten aina se, se ongelma, että kun lainsäädäntö ei kaikkia eettisiä kulmia voi tuntea, eikä varmaan tulisikaan tuntea, kaikkea eettisesti väärää ei ehkä, ehkä tuota niin, niin voi laissa kieltääkään, mm. eikä tulisikaan kieltää, niin, niin silloin kyllä yrityksetähän jää sellainen iso harmaa alue välillä, niin. jonne se yritysetiikan pitäisi nyt ainakin vähintäänkin pureutua.
0: Joo, nimenomaan. Siis näin on oon kuullut sanottavankin jossain, että et niinku, siinä mihin niinku, tuo juridiikka loppuun etiikka alkaisi niinku, siitä kohtaan, jaksaa tämän ajatuksen.
1: No kyllä jossakin määriä. Tietysti voi ajatella näin, että, siis, että juridiikan ja lainsäädännön tarkoitus on kuitenkin kodifioida jollakin lailla kirjoittaa kiveen semmoisia perustavia ajatuksia, eettisiä ajatuksia, perustavia ajatuksia siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, monesta eri näkökulmasta. Ei vain yksilön näkökulmasta, vaan myös koko yhteiskunnan skaalan näkökulmasta. Kyllä kyllä tämä näin, näin tietysti on. Se lopettaa olemasta niin siinä vaiheessa, jos juridiikka ei vastaa enää etiikkaa ollenkaan. Niin, että ne niin, ristiriitaan, jos on niin, että me ei voida eettisten näkökohtien perusteella enää korjata meidän lainsäädäntöä. Jos olisi mielettäis sellaisessa valtiossa, jossa me niin kuin, niin kuin selkeästi koettaisiin joku asia vääräksi tai oikeaksi, mutta meillä lainsäädäntö ei vastaa sitä ja nämä ei heijastelisi toisiaan mitenkään. Näiden välillä olisi semmoinen niin kuin, niin kuin kuilu, jota ei, ei pysty ylittämään. Niin. Ja näinhän tietysti jossakin yhteiskunnissa onkin. Niinpä. Mutta meillä ei näin ole. Me, me, me voidaan ajatella, että, että juridiikan ja etiikan, niin kuin, että niillä on tällainen yhteys, että niillä on tämmöinen niin selkeä rajapinta, jolla voi, voi sanoa vähän tähän tyyliin, että etiikka että alkaa siitä, mihin juridiikka loppuu. Mutta ei tietenkään niin, etteikö se etiikka pitäisi koko ajan vaikuttaa siihen, että, että mitä se lainsäädäntö nyt pitää sisällään.
0: Niinpä, eli onko se niin, että se juridiikka on vähän niin alisteinen sille etiikalle?
1: No no siinä mielessä kyllä, että että, että, että etiikan näkökulma oikeaan väärään oikeudenmukaisuuteen yhteiskunnassa on on se, jonka kuitenkin viime kädessä pitäisi määrittää sitä, miten se se juridiikka kehittyy. Koska ei sillä oikeastaan ole mitään muuta pointtia, mitä mitä me tehdään lailla, joka ei ole yhteydessä siihen, mitä me ajatellaan, että on oikea ja väärää.
0: Niinpä, niin ei se ole sitten toimivan yhteiskunnan miettinyt. Kiitos tosi paljon tästä keskustelusta, Henri Grudenfeld, ja kiitos myös meidän kuulijoille.